0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Distintos sectores de la administración pública continúan en pie de lucha pidiendo la derogación del instructivo de la ONAPRE. Aunque su director fue cambiado, el instructivo de la polémica sigue vigente. Hoy conversaremos con Keta Stephanie. Ella es profesora de la UCB, secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Puedes seguirla en Twitter con el usuario arroba esqueta 0 Queta, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Desde el sector universitario, ¿cuáles son las observaciones que han hecho el instructivo de la UNAPRE?
1: El instructivo UNAPRE enviado a las universidades con ocasión del decreto unilateral de auto de salario mínimo del mes de marzo, fue elaborado de espaldas a la comunidad universitaria, de espaldas a sus federaciones mayoritarias, transgrediendo la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y altera eh, condiciones previas de trabajo, de las relaciones de trabajo entre eh, los universitarios y, y las universidades eh, que violan los derechos progresivos. Es decir, ahí se están violando compromisos del Estado que se venían aplicando y que se deben restituir. Eh, pues, pues, eh, pues se genera un conjunto de instrucciones que son contrarias a derechos Que violan la progresividad de derechos establecida en el artículo 89 de la Constitución Que violan convenios internacionales eh, de protección del trabajo Como, como es el, el convenio sobre los métodos de fijación de salarios mínimos El número 26, el derecho a la sindicación y negociación colectiva El número 98, el derecho a la, a la, a la libertad sindical El número 87, el, el convenio de protección de salario El número 98 95, es decir, son un conjunto de violaciones al marco jurídico que rige las relaciones laborales en Venezuela. En concreto, este, en, en las universidades, en relación con las tablas salariales, la UNAPRE redujo la distancia entre cargos, es decir, la interescala, eh, aplanándola, es decir, acercando eh, los salarios de los cargos, aplanando, es decir, igualando hacia abajo, de empleados y obreros administrativos, entonces generando alrededor de un, un 40% de pérdida de salario de todos los sectores. El, el profesor titular, en consecuencia, gana lo que lo que debería lo que sería el salario de un instructor, que es el primer, que es el primer digamos, escalafón, eh, si se hubiera aplicado el, el, el instructivo que estaba vigente cuando se impone el de la UNAPRA. Eh, eh, si se si, si hubieran respetado los derechos progresivos. Eh, lo mismo ocurre con otros componentes del salario normal y el salario integral como es la prima de antigüedad que la universidad se hace, eh, se calcula multiplicando el 2% por el número de años de servicio, sean los que sean esos años de servicio, y que fue homologado a la administración pública reduciendo, reduciendo su monto significativamente y además imponiendo un techo de, de, de 30% a dicha prima. Es decir, cuando llegas a 30% es decir, eh, entonces ya cuando la prima ya llega, alcanza un valor de 30% del salario, entonces ya no sigue creciendo aunque usted siga acumulando años de antigüedad. Ese es un, un beneficio que, eh, que premia la permanencia. Entonces ahí lo que se está fomentando es que la gente se jubile en unas instituciones que están funcionando precisamente con personal antiguo. Porque no hay, no hay, es muy difícil eh, captar talento nuevo porque bueno, porque con esos salarios no, nadie quiere concursar en las universidades. Eh, y bueno, el beneficio como becas prima por hijo, útiles escolares, etcétera eh, que, que en que el, que el salario eh, no cubre, eh, no cubre, porque ya que ni siquiera cubre eh, la canasta alimentaria no cubre esos, esos otros elementos también fueron llevados a un monto de, de 12 bolívares, 12.50 bolívares eh, digitales y otros bonos simplemente fueron eliminados entonces es una, es una disminución importante de lo que sería el ingreso de los universitarios eh, si se siguiera aplicando los instructivo que teníamos anteriormente.
0: Sectores de la administración pública han pedido la derogación de este instructivo. Queta, ¿Qué propuestas salen desde el sector universitario y qué consecuencias traería para las universidades de continuar la aplicación?
1: Eh, las universidades también han solicitado la derogación del instructivo. Eh, no solamente los gremios eh, y no solamente los sindicatos, sino las propias eh, instituciones han metido un recurso de nulidad en el TCJ que está esperando respuesta. Y porque efectivamente ahí se están violando eh, la constitución, como dije ya, el marco jurídico y entonces estás obligando a las instituciones a violarlo. Eh, y además eso constituye un reconocimiento de parte de las, de las instituciones pues, de los derechos laborales de, de, de los universitarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se sigue aplicando? Bueno, si se sigue aplicando, se sigue actuando en contra de lo que manda la Constitución eh, y va a continuar el conflicto. Vamos a esperar que decida el voto, pero aquí va a continuar el conflicto, porque son derechos fundamentales que están siendo violentados. Nosotros lo que proponemos como respuesta a esta situación es que se derogue el instructivo se convoque a las, a las federaciones representativas, a la federación mayoritaria, no a esa federación eh, de maletín que es, un, que es una organización para gubernamental y que ya lo demostraron cuando firmaron un acta donde le entregaran le entregaron el bono vacacional al gobierno que afortunadamente el gobierno este recapacitó y lo pagó en virtud de las de la protestas y de los reclamos de los trabajadores pero que esos sindicalistas firmaron que, que se entregara, es decir, que no son ningunos por pues eso no lo hace ningún sindicalista Es decir, en la, toda la historia del movimiento sindical Nunca, jamás en la vida ha pasado eso Sino ahora con una gente que, bueno, no son sindicalistas Son funcionarios del patrón, funcionarios del gobierno Pero bueno, entonces este, es con nosotros, es con nuestras federaciones Con que se tiene que negociar y no con una federación del partido de gobierno eh, Que no tiene unas bases, que no tiene una representatividad Que no tiene gente en nuestras universidades Esa es la propuesta que, que se negocie y que este, esa negociación no puede partir del hecho de, mira, no tengo para pagarte no esa negociación se tiene que hacer como es debido, con conocimiento del presupuesto, con conocimiento de la frecuencia de cargo con, con, con asesoría nosotros de, de nuestros expertos economistas para que efectivamente se pueda establecer eh, lo que sí está en capacidad del Estado de, de garantizar, entendiendo que la educación tiene que ser este un, un aspecto de, de la vida de la sociedad que debe ser jerarquizada en el presupuesto, como es el caso de salud también.
0: Estamos conversando esta tarde con Keta Stephanie secretaria de Información de FAPU. ¿Con qué beneficios cuentan los profesores universitarios y si maneja una cifra de los mismos que han abandonado la universidad, ya sea por emigrar o por dedicarse a otras actividades?
1: Mira, eh, lo, los beneficios con que contábamos los profesores universitarios los hemos perdido. Eh, eh, un, un elemento que es fundamental... Eh, que, que, que fue fundamental para, para que la gente abrazara la carrera académica era la seguridad social. Eh, porque bueno, para tú poder dedicarte a la investigación, dedicarte a la enseñanza, eh, necesitas, bueno, concentrarte en eso. Aunque tú tengas un horario, un número de horas eh, semanales y unas vacaciones, el que está en la academia investigando está todo el tiempo pensando. Tú no paras de pensar, este, tú no paras de, 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 de trabajar en, tu, en tus investigaciones y de, y de generar conocimiento y de compartir conocimiento, ese es el trabajo del académico entonces para poder hacer eso bueno, tú tienes que tener algunas cosas resueltas y una de las cosas que se resolvían eh, por la vía de los acuerdos federativos eh, con las normas de homologación era el tema de la seguridad social y ese, eso se ha perdido, es decir, el Estado no, eh, no está cumpliendo con esa obligación, ellos centralizaron los recursos que se habían conquistado con los acuerdos federativos para un seguro este, supuestamente manejado con ellos que nunca cubre nada, pues ninguna clínica lo acepta entonces no no hay este no, no cuentas con HCM, no cuentas con la seguridad social, eh, la única que nos hemos podido dar en algunas universidades es, es, es algunos niveles de, de atención eh, primaria y, y, y un HCM muy chiquito eh, con base en los ahorros con base en los ahorros nuestros es decir, completamente pagada por por los propios profesores, con los ahorros nuestros en, en nuestras instituciones previsionales. A eso se agrega que con, la, con la, el secuestro de la nómina por parte de, del sistema pacto las retenciones que se hacen para cada de ahorro y para, para las cuotas de mantenimiento de nuestras organizaciones, de nuestras asociaciones de profesores y de los sindicatos de empleo de este no están siendo entregadas. Eso se lo está quedando el gobierno, eso es una apropiación indebida, pero además es una violación de la libertad sindical porque impide el funcionamiento de nuestras organizaciones. La situación es esa y por supuesto eh, tenemos un éxodo importante de, de profesores y sobre todo tenemos este, una, una, un déficit de incorporaciones. Eh, que eso es gravísimo porque necesitamos el relevo, necesitamos las nuevas generaciones, pero como tú convences a un muchacho tenemos, tienen que ser los más talentosos para hacer el, lo que trabajo que se hace en la universidad, como lo convences de concursos cuando tú les ofreces un salario de relí y medio y cuartillo, pues simplemente esos concursos quedan vacíos.
0: Le agradecemos a Keta Stephanie, profesora de la UCB y secretaria de Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUP) por su participación esta tarde nos habló sobre la posición de los profesores universitarios con respecto al instructivo de la ONAPRE. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.